0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט המשפטי שלנו. אני עורך דין גדעון גולדשטיין, והיום הייתי רוצה לזכור בפניכם איך נראה ההליך המשפטי בבית המשפט בעניינים אזרחיים-מסחריים. לפני שנתחיל, ההערה הרגילה שלנו, אין באמור בפודקאסט הזה כדי להוות ייעוץ משפטי, חוות דעת או תחליף לייעוץ משפטי אצל העורך דין. שנתחיל. מהו עניין אזרחי? מהו עניין מסחרי? אנחנו מדברים על סכסוך. כספי, סכסוך על זכויות קניין, סכסוך נדל"ן, אני נותן כאן כמה דוגמאות, יש עוד הרבה, הפרות של חוזה, פגמים בכריתת החוזה, סכסוך בין בעלי מניות בחברה, מאבקי שליטה, סכסוך על ליקויי בנייה או איחור במסירת דירה מקבלן, במישור המסחרי זה יכול להיות בצורת סכסוך על חוזה קבלנות, איחור במסירת הפרויקט מצד קבלן, לעומת שינויים בתוכניות מצד המזמין. משהו שיוצר איזושהי מחלוקת ברמה החוזית, ברמה הכספית, ברמה, ברמת הזכויות קנייניות, אובליגטוריות, נדבר על זה בהמשך. אני אפתח כאן סוגריים, די גדולים אפילו. ישנם סכסוכים שנשמעים דומה, אבל למעשה נדונים במסגרות אחרות. למשל, סכסוכים בדיני עבודה, יחסי עובד ומעביד, נשמעים בבית הדין לעבודה. סכסוכים בעניינים מנהליים, למשל עניינים, ענייני מכרזים, עניינים של רשויות מקומיות, יידונו בבתי המשפט המחוזים בשבתם כבתי משפט לעניינים מנהליים. סכסוכים ומאבקי שליטה בין קרובי משפחה, זה לא חייב להיות ירושות, כמו שחושבים, או... זה יכול להיות גם עניינים מסחריים, למשל חברות משפחתיות שהאופי שלהם הוא שבעלי המניות ובעלי השליטה בחברה הם בני משפחה, יידונו בית המשפט לענייני המשפחה. ישנם גם סכסוכים, עניינים מאוד ספציפיים, שידונו במחלקה הכלכלית שהוקמה בשנים האחרונות בבתי המשפט. אבל כאן המטרה שלי להציג סקירה מאוד כללית ורחבה, כרגיל, ממעוף הציפור, אם תרצו, של איך נראה הליך משפטי, אזרחי, מסחרי, קונבנציונלי, נאמר כך, בבתי המשפט, השלום והמחוזי. אגב, החלוקה לערכאות בין משפט השלום לבין הערכאה מעליו בית המשפט המחוזי מתבצעת על פי החוק בהתאם לילת התביעה וסוג הסכסוך וסכומי התביעה וזה נושא בפני עצמו, סבוך, תשאירו לעורכי הדין שלכם להחליט לאיזה בית משפט מגישים את התביעה. אגב, עורך דין טוב יכול בהחלט לנווט תיק לבית המשפט שבו אפשר לומר שיש לו סיכויים שלדעתו הם יהיו טובים יותר. צריך אולי לומר כאן את מה שאולי הוא פתח לפודקאסט נוסף, מבוא לפודקאסט נוסף. החוק הוא חוק שחל כמובן על כולם באופן שווה במדינת ישראל. אבל מה לעשות, לא כל בתי המשפט הם זהים ולא כל השופטים הם זהים ולא כל עורכי הדין, הליטיגטורים, אלו שמייצגים, מתמחים בהופעה בבית משפט, מייצגים באופן זהה, אבל הם בוודאי יכולים לומר לכם שיש הבדלים בין שופטים בבית משפט כזה או אחר, בין חיפה לבין ירושלים, בין תל אביב או באר שבע, ו... ואפשר לרדת לרזולוציות. יש גם הליכים מיוחדים שאנחנו לא ניכנס אליהם בפודקאסט הזה, למשל סדר דין מקוצר, סדר דין מהיר, תביעות לפינוי נכס של מושכר, המרצות פתיחה. צעדים זמניים, לא ניכנס לזה, כאן אנחנו הולכים איך נראה ממעוף הציפור הליך רגיל. השלב הראשון יהיה השלב של הגשת כתפי טענות. הליך אזרחי נפתח בהגשת כתב זוייה, הצד השני צריך להגיש בתוך איקס ימים כתב הגנה, אני אומר איקס כי היה שינוי לאחרונה בתקנות, נשאיר את זה באיקס, בדרך כלל זה 60 יום, אפשר גם לבקש ארכות וכולי וכולי. אחר כך, אם צריך, אפשר גם להגיש כתב תשובה לכתב ההגנה. אגב, הנתבע שהגיש כתב הגנה יכול להגיש במידת הצורך הודעה לצד שלישי. הוא יכול להגיש גם תביעה שכנגד. אחרי הגשת כתבי הטענות, בעצם אנחנו בשלב הקדם המשפט. בשלבים, בשלב הזה הצדדים מגישים בקשות שונות לבית המשפט. זאת יכולה, למשל, להיות בקשה לסילוק על הסף של התביעה, כן? הנתבע יכול לומר, אין לי שום יריבות עם התובע, אני לא מכיר אותו, הוא היה צריך לתבוע את אה, מישהו אחר ולא אותי, הוא התבלבל. טענה. אה, זה למשל טענה, אגב, שקורית במישור המסחרי, כאשר אה, מנסים לתבוע את בעל המניות, את המנכ״ל, אה, את הדירקטור של חברה, אה, במקום לתבוע את החברה. וזה יכולה להיות טקטיקה, למשל כשהחברה היא חברה בעירבון מוגבל ויודעים שאין לה כסף ואז אותו נתבע, מנכ״ל, מנהל, דירקטור אומר, בעל מניות, אומר סליחה, אבל בעל הדין הראוי הוא החברה, מי שעשה חוזה עם החברה, שיתבע את החברה, אז זה עניין בפני עצמו, מרתק, אפשר לדון בו בפודקאסט אחר. אז יש עוד סוגים שונים של בקשות למשל, בקשה לצירוף של נתבע, בקשה להפקדת ערובה להבטחת הוצאות אה, הנתבע, בקשה למינוי מומחה. זה מאוד מאוד תלוי בסוג ההליך אה, ובהיקף של הדברים. אחד הדברים שהוא מאוד מאוד אה, ברור בכל הליך של, של קדם משפט, נקרא הליכים מקדמיים, גילוי המסמכים, אה, שאלונים, אה, דרישה להודות בעובדות, דרישה למתן פרטים נוספים. אה, לשופטים בקדם המשפט יש סמכויות רבות. זה השלב שבו בעצם השופטים מנסים לגבש את הפלוגתאות והמוסכמות. לקבוע מה יהיו שלבי הדיון, האם למנות מומחה, באיזה דיון, האם לצרף צדדים, למחוק צדדים. אילו שאלות ואילו מסמכים רשאי צד אחד לשאול את הצד השני ולדרוש ממנו. בשיטת המשפט בישראל אגב נוהגים בקלפים פתוחים, כלומר אם יש ברשות צד כלשהו להליך המשפטי מסמך רלוונטי לתיק, הוא חייב לגלות אותו. הוא לא יכול סתם כך בשלב הבא, בשלב ההוכחות, להפתיע את הצד השני בחקירה על דוכן העדים עם איזשהו מסמך שהוא לא ראה קודם ושהוא לא גילה אותו ואמר יש ברשותי את המסמך הזה. אגב, זו גם זכותו של בעל דין לדרוש מהצד השני לגלות לו מסמכים שהם לא קיימים אבל הצד השני מחזיק אותם והם רלוונטיים ועל זה מנהלים לפעמים הליכים שמתמשכים שנים. כן, הליכים מקדמיים יכולים להיות קצרים ותכליתיים ויכולים גם להיות מסורבלים, להימשך שנים, זה מאוד מאוד תלוי בסוג התביעות, בהיקף המסמכים ובקיס של הצדדים כי קיום של הליכים מקדמים ממושך בהחלט עולה כסף לעורכי הדין וזו בהחלט גם דרך וטקטיקה להתיש את הצד השני ולדחוף לפשרה או לדחוף לסגור את התביעה בצורה כזאת או אחרת. בסיום קדם המשפט אנחנו עוברים לשלב ההוכחות זה בעצם השלב שבו השופט מורה לצדדים להגיש תצהירי עדות ראשית של העדים או שהוא קובע מועד דיון להוכחות שבהם העדים יעידו בעדות ראשית. ובכל מקרה, בשלב הזה, זה השלב הכי מרתק שבו חוקרים את העדים בחקירות נגדיות על התצהיר שלהם. זה הרבה פעמים הסיבה שאנחנו, עורכי הדין, בכלל הלכנו ללמוד משפטים, כי בשלב העדויות והחקירות, זה מה שראינו בסדרות הטלוויזיה, וזה הדובדבן שבקצפת לרוב הליטיגטורים, אם תשאלו את ה... עורכי דין שמתמחים בהופעה בבתי משפט. נקפוץ לשלב האחרון, ובזאת נסיים, שלב האחרון הוא שלב הסיכומים. כאן תפקידו של עורך הדין המיומן להוכיח לשופט שהלקוח שלו צדק, להראות לו איך הוא הולך עקב בצד הגודל מכתבי הטענות שלו והטענות שלו, ואיך הוא הוכיח אותם בעדויות ובראיות שונות ובמוצגים שהוא הגיש במשפט, ואיך הדין, החוק והפסיקה תומכים בעצם בטענות המשפטיות האלה. ועל בסיס זה מבקשים כמובן, כל אחד מהצדדים מבקש שהשופט יפסוק לטובתו. זהו עד כאן להפעם, אני הייתי עורך דין גדעון גולדשטיין, שמח שהשכלנו, נתראות בפעם הבאה.